0: A BPI Cast, o seu canal com a propriedade intelectual. Você já conhece o ApoL, uma ferramenta de gestão de processos completa e acessível em qualquer lugar. Em casa ou no escritório, você não corre o risco de perder seus prazos e pode oferecer ainda mais segurança e resultados aos seus clientes. O ApoL é um produto da LDSoft, que tem o maior banco de dados tratados do Brasil. Venha conhecer! Acesse ldsoft.com.br e conheça os benefícios de integrar o Apol no seu dia a dia.
1: Olá, eu sou Janaína Toscan e esse é o ABPiCast, o seu canal da propriedade intelectual. As medidas para o controle da situação sanitária no Brasil estão impondo respostas imediatas por parte da iniciativa privada e também dos órgãos públicos. Sendo o INPI uma autarquia de grande relevância para quem atua ou se vale de direitos industriais, o podcast de hoje convida o Dr. Júlio Castelo Branco, diretor de administração do INPI, para nos esclarecer sobre os impactos das medidas de controle e o teletrabalho no Instituto. E para colaborar no diálogo deste toque, contaremos também com o doutor Ricardo Vieira de Melo, advogado especializado em propriedade intelectual, sócio do escritório Montauri Pimenta Machado e Vieira de Melo e membro de honra vitalício da BPI. Olá, doutor Ricardo, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje.
0: Obrigado, Janaína, boa tarde. Boa tarde, Júlio, tudo bem? Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Janaína. A ideia desse podcast, Júlio, é a gente passar um pouco para o usuário, né? as empresas, para todos nós, os escritórios também, é, como a gente está durante essa semana. Então, pensei aqui em começar perguntando a você como fica ou como está o INPI nesse momento em que cidades como Rio e São Paulo, coincidentemente ou não, decretaram 10 dias de feriado, sendo 5 dias úteis. Outras cidades em lockdown e outras cidades que estão funcionando num ritmo normal, obviamente, observando as regras sanitárias. Então, eu sei, no nosso primeiro podcast, ou primeiro encontro, o ano passado, quase um ano atrás, você falou que, com o teletrabalho, né, que é diferente de home office, vocês estão em teletrabalho, né? muitas pessoas voltaram para os seus estados de origem, né? permitiu também não impactar muito naquela época e continuou bem nas decisões. Então, isso era a minha primeira pergunta, como está o INPI, como fica o INPI nesse período?
2: Boa tarde, Ricardo, boa tarde, Anaína e demais colegas da WPI. Eu acho, Ricardo, é, é, que o entendimento do INPI dessa situação atual que nós estamos vivendo, ela é muito clara, pelo menos no caso do, dos supostos feriados, né? a gente teve um entendimento, é, é, na verdade, a gente manteve o um foco muito grande em qual era o objetivo do, do suposto feriado a ser proposto. Na verdade, a gente indevidamente fala feriadão, mas não é o termo adequado. O que a gente estava buscando, está buscando o tempo todo é preservar a vida das pessoas, é cuidar dos nossos colegas, cuidar da sociedade como um todo, que trabalha com a atividade intelectual, para que todo mundo tenha saúde suficiente para poder a gente continuar o nosso trabalho que a gente já vinha, vinha fazendo antes da pandemia. Então, o NPI, dentro desse espírito de entendimento do que era realmente a proposta dos governadores, prefeitos nos diferentes estados brasileiros, ele deu sua contribuição. A contribuição qual era? Diminuir a circulação de pessoas na rua de tal forma que a gente tivesse medidas de contenção da Covid-19. Como você falou, o NPI, desde 2019, março de 2019, nós estamos em teletrabalho trabalho com parte do nosso grupo de servidores, em programa de teletrabalho, já estavam em casa antes da pandemia e continuaram trabalhando em casa na pandemia, e os demais colegas que foram para o teletrabalho temporário. Todo mundo trabalhando normalmente. Nós não vimos sentido, sentido em é, é, decretar feriado para dentro do instituto, uma vez que as pessoas já estavam em casa, nas suas rotinas de trabalho normal, e o trabalho delas gente de casa manteria a situação atual que é contribuir também para a baixa circulação de pessoas. Se o objetivo era diminuir a circulação, uma vez que nós estamos em casa, em regime de trabalho, em casa, é, é, nós não vimos sentido em decretar é, feriado dentro do NPI. Não teria sentido a gente botar o NPI em feriado também, melhor dizendo. Nós não temos o poder de decretar feriado, mas botar o NPI alinhado com os decretos municipais e estadual do Rio de Janeiro, de São Paulo dos demais estados da na, na federação. É, porque nós
0: aqui fora nós temos umas implicações trabalhistas, né, uma vez que foi decretado feriado, né, então tem o setor público, o setor privado, eu entendi bem o que você falou. Você dizendo que o INPI está a todo vapor, né, tá trabalhando normalmente e as RPIs que são elas têm uma uma programação antecipada, né, e elas são fechadas com uma determinada antecedência e, na minha cabeça, estava que o NPI também estivesse um pouco paralisado e isso poderia impactar na publicação das RPIs seguintes ou até e não ter uma ali mais para frente.
2: Perfeito, Ricardo. Nós realmente não paramos, não vai ter prejuízo nenhum. As RPIs serão publicadas semanalmente, como vinham sendo publicadas. Teremos a publicação amanhã de uma outra RPI, na semana que vem também. Ou seja, não teremos é, é, efeito negativo nenhum nas atividades do Instituto, nem na parte de produção, de expedição de cartas e patentes, de direitos de marcas e os demais direitos de IPI, nem na parte da infraestrutura da gente, na parte de tecnologia, da informação e outras ações que nós levamos internamente dentro do Instituto. O Instituto está funcionando e operando normalmente.
0: Mais, uma, mais uma, um questionamento meu. É, os prazos não estão suspensos, né? eles foram prorrogados para o dia 5. Nós já tivemos algumas experiências de que, às vezes, essas prorrogações de prazo, elas criam uma corrida, muito embora você possa protocolar hoje amanhã, mas, como eu te falei, o setor privado tem umas implicações trabalhistas, ou então as pessoas estão trabalhando com compensação lá na frente ou com pagamento em dobro pelo dia trabalhado. bom Enfim, isso também não importa. O que importa é, no dia 5, será que não vai ter uma corrida para protocolar? e aí o sistema pode travar, isso é uma preocupação, porque os prazos, né? vou repetir aqui, eles não estão é, suspensos, eles foram prorrogados, e é diferente uma coisa de outra. Nesse caso de prorrogados, está claro que está prorrogado para o dia 5, aí fica a preocupação da corrida de protocolo dia
2: 5 e travar o sistema. Muito bem, Carlos, essa pergunta sua é muito interessante, porque nós nós tivemos o cuidado e analisamos todas essas situações, tá? a gente procurou realmente aquela solução que causasse o menor impacto no sistema de propriedade intelectual no Brasil. Seja para vocês, que são os principais usuários do sistema, seja para nós dentro do INPI, na nossa operação do dia a dia. E o que a gente observou realmente é que a melhor solução entre a suspensão ou a prorrogação seria a prorrogação para dentro do INPI. Hoje, você sabe muito bem que você nos acompanha de perto, nosso, nós estamos a cada dia que passa com uma capacidade maior de resposta da nossa área de tecnologia da informação. e em conversa com, com o coordenador da área, ele me foi bem, me garantiu tranquilamente, Júlio, é, não vai ter problema, a gente vai conseguir colocar o INPI rodando. E mais ainda, a gente sabe muito bem, Ricardo, você sabe também que se nós tivermos problemas de comunicação com o Instituto no dia 5, e esse, essa, esse problema de comunicação se estender dentro daquele limite que é o estabelecido, terá uma nova devolução de prazo e a gente vai vai corrigindo assim. A gente não acredita que esse impacto vai acontecer, tá, Ricardo? Eu só queria fazer uma observação que eu acho importante. A primeira delas que a gente leva em consideração é que a gente sabe que a maioria dos escritórios, ou pelo menos os escritórios que mais utilizam o serviço do NPI, eles estão informatizados, eles estão tão informatizados contra a gente do lado de cá. Então, a gente acredita que o impacto será pouco nesse processamento e nesse acúmulo de, de, de processos no dia 5. Um segundo ponto é, sim, a gente entende o aspecto trabalhista da coisa, mas a gente entende também com a informatização, a gente consegue racionalizar e minimizar esse impacto. O fato é, todos nós estamos dando, estamos dando nossa cota de sacrifício para que esse, esse, esse período de 10 dias aí seja o melhor possível, que a gente tenha o melhor resultado possível, que a gente realmente consiga, de alguma maneira, dar nossa contribuição para que a, a, a pandemia não avance do jeito como a gente está vendo hoje, né? com Brasília com 100% dos leitos ocupados, a gente aqui no Rio de Janeiro, praticamente todo o estado está na cor roxa de, de criticidade com relação à pandemia. Em São Paulo também nós temos aí a, a, as vans escolares carregando corpos todos para os cemitérios, é algo muito triste de se ver e a gente realmente espera contribuir para dar um pequeno, uma pequena contribuição nesse processo de, de, de mitigar esse efeito da pandemia até a vacina chegar para a gente. Falar
0: numa padronização de resolução para quando o acontecerem outras medidas do governo desse tipo, eu estava aqui pensando, mas acho que não é o caso, porque temos que tratar cada um conforme as autoridades determinarem, né? se é feriado, se para um dia, se para um dois, não adianta o NPI ter uma uma resolução fixa, isso seria bom para você? Não, porque cada, cada determinação do governo é é diferente uma da outra. Até agora a gente, eu acho que não teve nenhuma igual, né? E essa agora também é completamente fora daquelas das primeiras, né?
2: Perfeito, Ricardo. A gente concorda contigo. Mas a gente entende que, que a gente, até pela experiência, da, do número de casos que a gente está passando por esses, por essas situações, que possa existir, senão uma padronização, pelo menos um direcionamento a ser a ser a ser tomado. Para você ter uma ideia, quando nós decidimos que o NPI não pararia isso na noite, de na tarde de, de quinta-feira, à noite nós recebemos um, um comunicado do órgão central do governo dos recursos humanos, nos informando que quem estava em trabalho remoto não pararia suas atividades, que foi o caso do NPI. Então, antes mesmo da decisão do órgão central, nós tomamos a atitude correta, que era manter o NPI funcionando e dando nossa contribuição para a economia do país nesse, durante esse período de crise. Eu queria
0: agradecer a tua participação nesse podcast aqui. Eu acho que é, não tenho mais perguntas, porque algumas que eu teria, você, você já respondeu na primeira, né? então, mais uma vez, agradecer sempre a sua disposição, a sua boa vontade de colaborar com as associações, no caso hoje é a BPI, tá? e eu agora passo a palavra, então, devolvo a palavra, melhor dizendo, para a Janaína, para ela fazer o encerramento. Obrigado a vocês, Ricardo. Obrigado a vocês.